0: pessoal, bem-vindos ao meu segundo capítulo do podcast, é, é isso mesmo, o podcast não tem só filho único, tem irmãozinho, tem outro capítulo, quer dizer que já estamos começando a criar uma família de podcasts e se Deus quiser essa família vai crescendo e vocês vão participar e tudo vai ficar maravilhoso. Por enquanto, vamos lá continuar aprendendo, investigando, aprofundando mais nas coisas que estão tá acontecendo em Israel e no mundo. Essa semana eu fiquei muito na dúvida sobre o que é fazer o capítulo do podcast. É, pensei em fazer sobre Irã, pensei em fazer sobre Hamas, sobre, mas... Essas coisas não, não tinham mudado muita coisa essa semana. Quando trata de Israel, sempre há a possibilidade das coisas mudarem drasticamente, algum evento especial acontecer, e nessas eh, arenas não aconteceu nada muito interessante, muito impressionante esses dias, aí eu decidi focar mais, que nem eu falei, é um evento que aconteceu em Israel, e através desse evento vamos tentar entender um pouco mais. Então, o evento que eu vou focar, temos um membro do, do governo chamado Betzal el -Smotrich, que agora, nesse momento, é um ministro muito importante em Israel, é o um ministro da Fazenda, que é, obviamente, um dos principais ministros em qualquer governo, Teve um acontecimento envolvendo ele hoje. Vamos entender o que aconteceu e depois fazer aquilo de fazer perguntas e tentar entender. Ele pegou um dinheiro é, significante, mais ou menos 200 mil reais, 200 milhões de reais, desculpa, é, que era um dinheiro que Israel deveria ter passado para a autoridade palestina um dinheiro de arrecadação de impostos que Israel faz para a autoridade palestina e decidiu que no lugar de passar esse dinheiro para a autoridade palestina ele vai passar, esse dinheiro vai ser direcionado a famílias de vítimas de terrorismo isso foi a notícia e ele fez um discurso falando que é uma honra é, para ele é, participar desse momento de poder fazer justiça. E no lugar de passar esse dinheiro para a autoridade palestina, para a autoridade palestina utilizar é, pagando o salário de terroristas, ele vai é, passar esse dinheiro... É, para famílias de vítimas de terrorismo. Foi um momento interessante ver ele falando isso e eu gostaria de fazer perguntas chaves e explicar o que, que é esse dinheiro, quem é esse ministro, quem é o, o, ben, quem é o, o Bezalel Smotrich, o é, que, que significa autoridade palestina, que eu fiquei surpreso hoje de descobrir que muita gente, gente que eu considero bastante inteligente e educado, não sabia que a autoridade palestina pega dinheiro e oficialmente tem um fundo que paga pensão para terroristas. Então, eu acho uma ótima oportunidade de explicar todo esse cenário. É, alguém que eu tinha contado isso hoje falou, eu não acredito, o Hamas pode fazer isso, o Irã pode fazer isso, mas a autoridade palestina, ok, então vamos, vamos conversar sobre isso, ok? Primeiro vamos começar com esse dinheiro, ok? É, com respeito aos, aos pagamentos de terroristas que a autoridade palestina faz. Só para esclarecer esse ponto que eu fiquei... É impressionado como a, a, pessoas podem não saber uma coisa tão marcante, tão importante Especialmente para o argumento, tipo assim, a gente vive num mundo Que muita gente fala, ah, tem israelense, judeu e tem palestino E eles brigam entre eles Todo mundo tem um pouco de razão, mas eles brigam entre eles ah, os palestinos de vez em quando fazem um atentado terrorista, mas isso é normal. E os israelenses também fazem muita coisa que não está é, não certo. E não, a questão não é essa. A questão é que Israel existe, Israel é, lida com uma situação de dúvida se Israel tem direito de existir. E a autoridade palestina é uma ferramenta muito importante que o mundo antissemita usa para tentar acabar com a presença de Israel. Uma das maneiras que a autoridade palestina faz para atrapalhar a vida de Israel é terrorismo completamente contra civis. Não estou falando nada contra militar, contra civis, pegar ônibus e explodir, Pegar a escola e explodir, sequestrar é, crianças. Vai saber. É, eu não quero nem falar das coisas que, que acontecem. Graças a Deus não acontece com muita frequência. Mas de vez em quando explode alguma coisa. Isso, obviamente, é muito triste. Isso faz parte de uma, é, um terrorismo institucionali institucionalizado okay? terrorismo oficial da autoridade palestina que o mundo conhece, o mundo aceita e o mundo financia, ok? Isso é muito importante para saber. Dentro da autoridade palestina, que é praticamente um governo, ok? Não é 100% governo soberano, mas é parecido. Existe um órgão que ele é responsável, que se um rapaz que foi influenciado por alguma maneira, ou foi ameaçado, ou não importa porquê, ele decidiu esfaquear um judeu, a família dele vai receber é, uma pensão. Se ele morreu, vai receber uma pensão para sempre, e se ele foi preso, vai receber uma pensão enquanto ele está preso, ou se ele se machucou durante esse atentado e voltou para casa, não sei como, e não sei o que, ele vai receber uma pensão por, por falta de habilidade de trabalhar, literalmente, muito normal. Quando eu falo desse jeito, aí até eu fico pensando, ah, é quase normal, né? Só que isso depende se ele participou de ataque terrorista. Tipo assim, Rasper, Deus me livre, se tiver uma situação que uma família está dormindo e entra um terrorista, esfaqueia toda a família, esse terrorista vai e, e acaba sendo preso, é capturado, acaba sendo preso literalmente por esfaquear a família. Esse, a família desse cara vai receber pensão da autoridade palestina. Não é só Hamas que faz isso, não. É a autoridade palestina criada pelos acordos de Oslo que nós vamos falar daqui a pouco que faz isso, ok, é normal, acontece, é oficial, o mundo conhece, está no Google, pode procurar, está tudo oficializado, isso não é propaganda enganosa, tudo que eu falo, podem checar no, no Google, e vão ver que isso é totalmente válido, ok, agora terminado com essa história aí, que eu, eu senti necessidade pela dúvida, é, para resolver a dúvida, vamos... Conhecer as pessoas chaves por trás dessa história, ok? Quem é o Smotrich? O Smotrich é um líder de um partido religioso sionista. Parecido com Ben gvir que eu falei dele no capítulo passado, o Smotrich também se veste como pessoas normais, não aquele branco e preto, tipo pinguim. Tem uma kippah, tem um chapeuzinho e... É, o importante na mentalidade dele é ele tem um pouco de falta de medo. Ele é bem corajoso também, porque ele acredita que Deus está por trás dele. Então ele acredita que Deus, Deus mandou, que Israel faz tudo que é correto, do jeito correto, e por isso pode fazer até coisas que outras pessoas consideram duvidosas, ou por motivos diplomáticos, talvez não é a hora de fazer. Ele é mais corajoso, ok? Digamos simplesmente assim, ok? Ele tem é, certo apoio de rabinos, ele representa, re, representa um público grande que serve no exército, e uma coisa interessante para dizer, ele representa um público que votou no governo anterior no Bennett, e ficou decepcionado porque Bennett mentiu, ok? Bennett vendeu uma mentira, criou um governo, o contrário do que ele tinha prometido. É, podemos dizer que ele traiu a direita. Então, o Smotrich tem mais coragem ainda hoje, porque ele diz, ó, oh, eu não vou trair, eu fui o público, queria que eu represento, eu vou representar. Isso dá um pouco de excesso de confiança nele. Eu, pessoalmente, considero ele um pouco imaduro, mas vamos chegar a isso mais na frente, ok? Agora, de todo jeito, ele é um ministro importante, ele é o um ministro da Fazenda e tomou essa decisão, ok? Então, a primeira pergunta, quem é Smotrich? Acabamos de esclarecer. Agora, quem é a autoridade palestina? Para entender quem é a autoridade palestina, que é muito brasileiro, não sabe eu preciso esclarecer primeiro o que, que significa os acordos de Oslo. Eu vou tentar fazer isso bem rápido. O, em 1993, o Isaac Rabin, que era o ex-chefe do exército e era o primeiro-ministro naquela época, é, decidiu adotar uma linha de... Né, Israel sempre teve o problema com o terrorismo, o problema com os palestinos, o problema com árabes, Aí tinha uma onda de esquerda que falou, olha, a gente está fazendo errado. Só dá o que eles estão pedindo, que aí resolve todo o problema. Tudo isso, tudo que a gente está sofrendo, as guerras e tudo, as ameaças, é fácil. Só pergunta para os árabes o que, que eles querem. Eles são gente que vai falar a verdade. Ok, quer Jerusalém? Quer, o que, que você quer? Ok? E vamos dar... E, obviamente, vai dar melhor, né? vai acabar a guerra, vai resolver todos os problemas. Vamos até fazer um pouco mais, vamos criar uma força armada palestina, vamos criar uma mini identidade parecida com um país, que tem até uma força armada, tipo a polícia palestina, e vamos dar, vamos armar eles, vamos dar equipamento profissional e tudo para eles, e eles vão combater o terrorismo pra gente aí o terrorista já vai ter que fugir deles, lá na região deles, nos territórios deles, que chama-se Jordânia não vou entrar no mapa agora mas eles vão cuidar do problema lá e nós vamos ter menos trabalho, ótimo né obviamente os Estados Unidos, a época era Bill Clinton, que era o presidente uhum. e juntou Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro, o ministro de exterior dele, que era Shimon Peres, Yasser Arafat, que desculpa aqui, mas não é questão de política, é um terrorista com sede de sangue, que já cometeu muita atrocidade, uma pessoa horrorosa da história humana, pegou ele ok? e falou, olha, paz nós fazemos com inimigos. Então, abraça todo mundo e parabéns, fizemos as pazes, né? Aí criou a Autoridade Palestina. E a Autoridade Palestina teve uma vida econômica e Israel recuou para fora e não colocou mais soldados lá. E tem certas limitações, por exemplo, eles não têm aeroporto, mas a autoridade econômica, a Autoridade Palestina nasceu e uma parte da autoridade palestina era arrecadação de impostos. Só que a autoridade palestina, fora a corrupção terrível que rola lá, e fora outros problemas que, é por causa de ligações que, com o terrorismo, teria problema de mexer no sistema econômico mundial, ok? Fora tudo isso, é... eles não estavam muito preparados economicamente, então... É criou uma situação na época que Israel arrecadou, por exemplo, um palestino entrava em Israel para trabalhar, ok? É, em Israel ele recebia salário, quem arrecadava o imposto era Israel, os palestinos que queriam isso, ok? Não Israel. Porque eles entenderam que eles teriam problema de arrecadar os impostos, então Israel arrecadava imposto e passava para a autoridade palestina. A autoridade palestina distribuía lá, construía escolas, teoricamente, né? Só que uma parte desse dinheiro, mais ou menos quase 2 bilhões, bilhões de reais por ano, ia para pagar tudo oficialmente salários de terroristas, pensões de terroristas, ok? É, isso já foi debatido várias vezes, Israel tentou cortar isso e a autoridade palestina falou, não, vamos primeiro não podemos cortar, porque se a gente não paga eles, o Catar o vai dar dinheiro para eles inoficialmente vai criar problemas aqui que a gente não vai conseguir controlar a economia e não adianta então, faz deixa que sai do dinheiro que a gente faz, ok? Mas sempre independente até se teoricamente a autoridade palestina é, não quisesse pagar, esse dinheiro realmente ia chegar nessas famílias de terroristas, porque não falta organizações para fazer isso, ok? Qatar é perfeito nisso, Qatar adora fazer isso, é uma coisa que eles fazem muitos anos, eles têm experiência, só que a autoridade palestina também queria que esse dinheiro passasse no bolso deles, Okay? Como muita gente talvez sabe, talvez não sabe, o Yasser Arafat era o quarto chefe de estado mais rico do mundo. Ele nem estado tinha de de quê? Do fato que todo o dinheiro que o mundo todo dava para os palestinos, não sei que porcentagem ficava no bolso dele, OK? Não vamos vamos para frente. É, Israel precisava arrecadar dinheiro e passar esse dinheiro para a autoridade palestina. Agora, diferente, já teve momentos que teve debate sobre esse dinheiro. Se uma parte, a grande maioria, são bilhões e bilhões de, de reais na moeda de lá, que Israel passa para a Autoridade Palestina. Isso é a maior fonte de renda da Autoridade Palestina: são os impostos que Israel arrecada. Uma parte desse dinheiro Israel segurou agora, bem pequeno a parte é bem pequeno mas é, é a significância é mais é, é mais uma um, um princípio é, é um, o princípio que é que é importante aqui ok já teve um caso que Israel recusou de passar uma certa essa mesma porcentagem e os palestinos ameaçaram que ia quebrar financeiramente, ia recusar de aceitar o resto do dinheiro, mas no final eles aceitaram, claro, e acabou a tempestade, acabou a história e pronto, ok? Agora, uns dois, três anos desde a última crise com respeito a esse dinheiro, de novo surgiu essa situação, ok? Hoje a autoridade palestina já não tem o Yasser Arafat, quem lidera ela é o Abbas, e Mahmoud Abbas, é... ele tem certos condutos dele muito parecidos com a Arafat. Um deles, obviamente, é esse pagamento, ok? É... Só, só para entender, a autoridade palestina hoje é parecido com uma coluna torta que você não quer ter em casa, mas está segurando o teto. Então, agora a pergunta, tipo assim, do ponto de vista estratégico de Israel, você quer quebrar essa coluna? Agora ela já está lá, ela já está funcionando. A função dela tem um certo benefício para Israel, que de vez em quando tem um pouco de... Pelo menos você tem com quem falar, ok? É, é super corrupta? É. É corrupta até moralmente, é, bastante. O, 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 o Mahmoud Abbas, o líder, o presidente do, da, da autoridade palestina, não, recusa de fazer eleições já há 16 anos, se eu não me engano, e o, a dissertação do doutorado dele, se eu não me engano, na faculdade onde ele fez, o doutorado dele era sobre negação do holocausto, ok? Então, não, não estamos lidando aqui com gente super boa, mas é uma coluna torta que mesmo assim é mal construída, é mal feita, não é bonita, mas está segurando o teto. Agora você quer, se você destruir essa coluna, o teto vai cair. Você vai ter que reconstruir toda... Você vai ter que reerguer outra coluna é... ou ficar sem teto. Então, Israel acaba liderando com a autoridade palestina. Não é nenhuma crise que vai destruir ela. E, entre esses dois, é, o relacionamento, digamos assim, é mais parecido com uma luta de boxe do que com uma dança. Os dois, a, a autoridade palestina depende absolutamente de Israel. Financeiramente, em todos os sentidos. Ok? Se não... Israel até defende a autoridade palestina do Hamas, mas isso é outra história que nós vamos, não vamos entrar no momento. Mas o relacionamento entre Israel e a autoridade palestina, mais de que uma dança de dois parceiros que precisa trabalhar juntos, parece mais uma luta de boxe, ok? Um dá soco no outro, é, às vezes machuca o outro, às vezes menos de vez em quando eles dão aquele abraço quando os dois estão tá super cansados, ok? Mais ou menos por aí, é um relacionamento trágico, é, torto, ruim, mas é funcional, ok? Agora, só para entender nessa luta de boxe, estrategicamente, o que, que significa esse passo é, que o Smothers está segurando esse dinheiro? Segurando não, ele já pegou esse dinheiro... E vai distribuir esse dinheiro já era os palestinos não vão receber esse dinheiro, ok? Esse, esse, esse soco que Israel tá dando na autoridade palestina na verdade, ele, ele tá vindo depois de um soco que a autoridade palestina deu em Israel. Qual que foi esse aí? Que a autoridade palestina não precisa de muita desculpa. De vez em quando, só, só, só de boa vontade, o que eles podem fazer de mal contra Israel, eles fazem. Okay? Se é um ataque terrorista assim, de surpresa, se é falar mal de Israel na ONU, se é tentar cantar um país do mundo para criticar Israel... É, é independente, nunca falta, nunca é um momento ruim para eles dar um soco em Israel. Mas o soco específico que eles deram era pedindo para a Corte Internacional de Justiça na Raya é, julgar a ocupação israelense dos territórios, ok? Eu não vou entrar no assunto se essa ocupação é legal, legal ou ilegal, é óbvio que é legal, ok? É óbvio que Israel é o único país que essas coisas aí estão tá sendo questionados ok? É, é óbvio que a maior parte dos árabes que vivem nessas regiões fica torcendo para Israel ficar lá, e não sair Deus me livre, porque ele sabe que a qualidade de vida deles é muito melhor com a presença de Israel, óbvio, isso ninguém discute, mas mesmo assim a autoridade palestina que na verdade é uma metástase como é que chama? De, de uma organização terrorista que era o PLO a Organização de Liberação de Palestina do Arafat é... É, foi e, tipo, denunciou Israel na Corte Internacional de Raia. Então, Israel precisava de alguma reação. E tá aí essa história aí com dinheiro. É, justo? Obviamente é justo, ok? Dinheiro que vai pra pagar... É, é, eu não preciso explicar isso aqui, mas eu preciso iterar isso, ok? É... Dinheiro que vai para financiamento de terroristas, de terrorismo. Nenhum país no mundo, no mundo, nem, não existe hipótese, não existe uma realidade, não existe debate sobre, que podia ser debatido se um, algum país ia passar dinheiro por uma outra entidade sabendo que esse dinheiro ia ser direcionado a financiamento, a pensões de quem matou gente desse país, ok? Então, justiça aqui não é a questão, ok? Obviamente, é justo. E isso é um dos termos que o Smotrich utilizou. Ele falou, é justo. Eu estou orgulhoso de participar num momento de justiça, ok? Isso é óbvio. Agora, a questão é se é uma boa ideia, ok? Do ponto de vista estratégico. Ok, vamos pensar nisso um momento. Contra esse, esse ato, nós podemos falar assim: primeiro, obviamente, esse dinheiro é insignificante e não vai, é, eles não vão nem sentir falta, porque o que Israel não vai dar se houver alguma necessidade, o Qatar dá. Ok, é, outra coisa, Israel teoricamente se esse dinheiro machucasse fizesse uma falta verdadeira da infraestrutura da autoridade palestina obviamente é, isso vai causar danos para a autoridade palestina Israel nesse momento não tem uma outra opção para controlar aquela parte é, geográfica então contra isso podemos dizer é, Será que é tão necessário? A favor nos falamos, é justo. Então, o que que faz? Que, o, o que eu acho, que isso é parecido com o que eu falei sobre o capítulo passado. Isso é mais um passo da identidade, da identidade mais forte desse governo atual do Netanyahu. Finalmente, o Netanyahu tem um, um governo que fala a direita, foi votado à direita e está fazendo a direita. Se a direita é coisa boa ou não, eu não sei. É, isso é para cada um determinar. Mas o que podemos concordar é que no processo democrático, se você foi votado para fazer alguma coisa, pelo menos faz, ok? Pelo menos não mente, pelo menos faz. Aí nós vamos saber, funcionou depois de quatro anos, vamos saber, funcionou ou não funcionou. Vamos saber se foi um bom caminho ou não. Muitos anos Israel andou bem cabisbaixo. É porque a coalizão era metade direita, metade esquerda, era muito difícil manter a estabilidade do governo. Qualquer coisa que Israel levantasse a cabeça, alguém no governo podia derrubar o governo. E agora, não. Então, agora é mais um passo, estrategicamente mostrando para os árabes, olha, a gente não está brincando mais, ok? Acabou esse negócio de vocês fazendo uma coisa ruim e recebendo o prêmio, agora tem o princípio de reciprocidade, se vocês fazem uma coisa boa, nós vamos retribuir com uma coisa boa, vamos respeitar os acordos de Oslo, mas nos acordos de Oslo está escrito que vocês têm que combater terrorismo, não financiar terrorismo, então, já que vocês têm que combater terrorismo, vamos ver vocês fazendo isso um pouco. Ou, pelo menos, não financia terrorismo. Ou, se você está financiando terrorismo, eu vou segurar essa parte do dinheiro para você, talvez, mudar isso um pouco. Ou fazer, pelo menos, uma força para esconder esse, esse, essa atitude e parar de pensar que eu vou te dar prêmio independente do seu, da sua conduta. Ok? Então... Esse, esse princípio de reciprocidade, eu acho que é um princípio bom. Israel, mostrando para os palestinos que Israel agora vai jogar mais sério, okay? vai entrar em campo, muitas vezes evita que os palestinos fiquem cutucando, tentando, lançando ataque terrorista. Às vezes não evita 100%, mas diminui de 10 ataques por ano, por 6. Então já salvamos muitas vidas. Se Deus quiser, pode talvez ter esse efeito, ok? Segundo, pode afetar Estados Unidos. Já falamos do efeito dos Estados Unidos sobre essa região inteira. E se Estados Unidos vê que Israel está tendo coluna, em hebraico, fala, quando você tem personalidade, diz que você tem coluna, que Israel está tendo postura, que Israel está tendo autoestima, está tendo respeito por si mesmo, Estados Unidos não vai fazer essas coisas de ficar toda hora pressionando Israel a ceder. Porque, afinal das contas, independente quando quanto Israel cede, quanto Israel dá e, e quanto Israel abre mão de quantas coisas, isso só cria mais fome no, no, no terrorismo. Isso só cria no terrorismo a ideia que está ah, funcionando o que eu estou fazendo. Então, vou fazer mais. OK? Então, é bom sinalizar para os Estados Unidos. Calma, põe um pouco de pressão nos árabes, que lá a pressão funciona, OK? Se vocês pressiona Israel para Israel ceder, Israel cede, os árabes só o, o a fome deles só cresce. Eles ficam pensando que o terrorismo compensou. Se vocês pressiona os os terroristas a parar com o terrorismo, e apertar e mostrar no bolso e mostrar em várias outras maneiras que o terrorismo não compensa, vai ter menos terrorismo. Isso é mais justo, isso estrategicamente é mais seguro, é mais válido, é mais correto, funciona, ok? Ok, então, contei a história, expliquei as personagens um pouquinho, entramos um pouco mais... Entendemos quem é Smotrich, que a minha sensação é que Smotrich é uma figura que nós vamos ainda ouvir dele. Ele é muito... ele é... ele é meio barulhentozinho, ele parece aquela criança que sempre quer falar, sempre é, quer mostrar o que que fez. É, eu tenho minhas reservas, minhas dúvidas sobre ele, Ok? eu acho que ele é um pouco não responsável, eu acho que em uma situação que nem essa aqui, precisa pensar bem, precisa, antes que você dê um chute mortal na coluna, que está segurando o teto, precisa avaliar se você tem outra coisa para colocar no lugar, eu acho que o Smotrit mesmo é mais, falta um pouco esse entendimento das consequências, mas eu acho também que ele não deu nenhuma, nenhum chute mortal, ele só deu uma cutucada, um sinal, e eu acho que como sinal é válido, ok? Então, falamos demais, aprendemos mais uma coisa. Agora eu falei, é, continuamos com essa, é, essa ideia de sempre terminar com uma coisa mais bonitinha, mais positiva, uma coisa positiva, bonita, que talvez muita gente não sabe que aconteceu essa semana, esses dias em Israel, é que Israel agora tem um novo, eu acho que chama chefe do, 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 do parlamento, ok? O novo chefe do parlamento israelense, que vem da direita, chama é, Amir Ohana, ele é de origem, é judeu, de origem árabe, tipo as antecedências dele, de provavelmente de Marrocos, e ele é declarado gay. E na, no, no discurso de ele aceitando o cargo, ele ficou falando, eu assisti o discurso, e estava lá o parceiro dele, tipo o marido dele, com duas crianças que eles adotaram, e eu achei bonito, ok? É, eu achei muito legal, porque Israel tem esse lado, Israel não precisa da esquerda e do o, do dos... É, progressistas para dar direitos humanos básicos para aceitar quem é diferente para aceitar que o mundo está desenvolvendo está tendo mais e mais categorias de pessoas que a gente precisa aceitar e a gente precisa tratar bem é, e que, que são de iguais para iguais então eu achei muito legal e por que estou que contando isso porque não é grande história quando um gay faz alguma coisa ok nem em Israel é grande história, mas o que foi bonito, que eu falei, essa coalizão é Netanyahu, Likud e mais partidos religiosos. Agora, os partidos religiosos têm certas reservas sobre isso, e os partidos religiosos, os líderes dos partidos religiosos entenderam o momento, entenderam, respeitaram a família dele, respeitaram o evento, e foram cumprimentar ele, isso foi uma coisa muito bonita que eu acho que deveria ser mostrado. Muita gente sabe da, da parada gay que tem em Tel Aviv, sabe que Tel Aviv é uma cidade bastante gay, bastante pluralista, bastante liberal, e cheio de bares de álcool, de não sei o que, é, mas essa aí eu gostei dessa ligação que os religiosos em vez de que fazer cara feia, ou, ou virar a cara, ou sair do, do parlamento, que era uma conduta que tinha alguns anos atrás, nesse caso entenderam que Israel está desenvolvendo, que ele é muito gente boa, ele é muito habilidoso, ele foi eleito por causa da habilidade dele, e sabiam botar a vida pessoal dele à parte, e cumprimentaram ele, foi um momento bonito, ok? Agora, última coisa, vamos terminar com os 36 minutos. Esse podcast. Última coisa, boa notícia: tem o patrocinador do meu podcast, ok? Podcast desenvolveu e agora tem o patrocinador. Não vou falar muito, mas essa marca aqui, de joinha de prata, é dirigida por uma. Menina muito habilidosa, muito inteligente, muito boa em como ela trata os clientes e é uma marca de joia de prata que vende umas coisas baratinhas de 50 reais, 100 reais, 200 reais coisinha baratinha. É, que é muito legal para presente de aniversário e bar mitzvah, bad mitzvah, não sei o a grande maioria é tipo prata meio judaica, os brincos, não sei o que, ok? Então temos patrocinador também por enquanto. E é isso mesmo, pessoal. Então foi um prazer e até o próximo capítulo.